0: 大家好，在上一期节目里，我们介绍了水泥行业。那这一次，我们再来说一个与这个有点类似的行业——玻纤行业。说实在话，对于玻纤行业，又或者说到具体里面的上市公司中国巨石，我是今年才开始关注到的。但对于这家公司，我可以套用《红楼梦》里面的一句话：这家上市公司，我曾经见到过。说是一见如故，也一点也不夸张。也是因为这个原因吧，我初步了解以后，马上就把这家公司纳入我的股票池，也买入了一定数量的股票。要说原因，一方面可能因为我曾经深入接触过几家与窑炉相关的上市公司吧，我对这种生意还是比较感兴趣的。在这一点上，可能与各位或者说与大众有点不同。大家肯定更喜欢那些能吃的、能喝的、能玩的、能看的上市公司，但对于窑炉这种脏兮兮的东西，可能完全不感兴趣。但我个人认为，这门生意其实还是很不错的。说到这里，我想先说一段题外话。我最近闲来又翻看了李杰先生的著作《股市境界之道：一个散户的自我修养》，书里面有这样一段话。这里特别要注意强周期、加重资产、加低差异化的产业。强烈的周期性波动会带来经营绩效的极大波动。重资产表明它的成本占营业收入的比例大，而且这种支出刚性。低差异化表明企业很难通过独特的价值逃避市场不景气时期的产业杀价。这三个因素共同作用，就导致一个结果：一旦遭遇到意料之外的景气波动幅度。公司就可能突然死亡。可行业的景气轮回，如果要用一个词来形容，恰恰就是意外，永远出乎意料。这样的特性让人很难对相关的企业的长期前景进行预期，因为你都不知道它能经受住几轮的轮回。在我上一次阅读这本书的时候，我是把这段话特别圈出来的，并在下面写了五个字：这么悲观吗？无疑，这五个字表达了我对这段话的看法。我并不认为这个行业中的所有企业就一定如李杰先生所说的那样悲观。但另一方面，这段话确实也给我们提了醒：投资周期性加重资产加低差异化的行业，这些企业是有较大的风险的。说不定某一天，这家企业就撑不过这一轮寒冬，就突然猝死了。而我们今天要说的光纤行业。以及上次提到的水泥行业，都是名副其实的周期性加重资产加低差异化的行业。对于水泥行业，我们上次分析过了。水泥行业虽然也是重资产同质化，但水泥这种产品本身的低值、短保质期以及重货等特征，决定了洗牌以后的水泥行业有着较好的竞争格局，以及较为平缓的周期性特征。那在这里。我们也可以先举一个强周期行业的鲜活例子，那就是养猪业。在2019年初的时候，非洲猪瘟疫情的影响范围在快速扩大，我们国内的猪肉价格大幅飙升，养猪的收益率急剧攀升，带动了各路资本纷纷杀入了养猪行业。但是，当八仙过海涌入杀猪业以后，猪肉的供给增加实在太多了，周期随之由高峰急剧下杀。2021年初以来，猪肉的价格可谓一落千丈，猪肉价格跌回本轮猪周期启动前的位置。养猪业本身受生物成长周期的影响，猪肉的短期供给是缺乏弹性的，但行业的长期供给弹性却十分巨大，因为入行的门槛太低了，农户只要搭一个猪圈就可以养了。这一行业特点导致了猪肉价格周期性暴涨暴跌。同时，也必然导致了养猪业的相关上市公司的暴涨暴跌。从理论上来说，想降低行业的周期性特征，最直接的方式无疑就是提高行业的进入壁垒。这个进入壁垒可能来自各方各面，可能是技术，可能是政府颁发的牌照，可能是自然垄断下的先发优势，也可能来自于占领了消费者心智的品牌。技术和牌照都很好理解，而自然垄断就是指一些行业具备网络效应和平台效应，企业的边际成本会随着生产规模扩大而递增，后面的竞争者很难参与竞争，最终就会形成自然垄断的结果。互联网公司基本上都属于这个类型，在行业发展的早期，各路英雄烧钱烧规模，以抢占这种先发优势。你说微信与钉钉能有多大的区别吗？无论在功能还是内核上，微信的核心竞争优势无外乎使用习惯和关系链罢了。而品牌我们就更熟悉了，一个公司通过品牌独占一个品类，以区别其他普通品类，形成一个相对垄断的局面。最典型的无疑就是可乐和茅台。茅台与普通白酒根本就不是同一类的。而可口可乐与其他的饮料也不是一个类别的。那么，如果一个行业在进入了初始阶段需要投入巨大的资本，这样的行业算不算有较强的进入壁垒呢？我个人认为这个问题要区分来看，在某些时候这可能算是一个进入壁垒，但在资本泛滥的今天，只要有足够的盈利空间，资本就像是闻到血腥味的鲨鱼，会毫不犹豫的杀向这个行业。正如我们前面说到的养猪业，从本质上来说，任何砸钱就能上产能的行业都是周期性行业。采掘、有色、钢铁、电力、养猪、超市、房地产等等都算。这里面其实也包括有一些我们看上去很高科技的行业，比如说液晶面板，其实也算是周期性行业。但是我们即使砸再多的钱。也很难再砸出一个茅台和可乐来，这就是进入的壁垒。当然了，为了这个人所共知的进入壁垒，我们也为它付出了高价，这就是另外一个话题了。一般来说，砸钱就能复制的行业，在充分竞争之后，毛利率都不可能高。这类企业想取得收益的增长，只能靠加杠杆、加更多的杠杆、加快净资产的周转速度，才能获得不错的净资产收益率。可能有些企业会认为，如果自己可以把握好行业的节奏，一定会在经济周期里保持理性，控制好扩张的步伐，控制好扩张的步伐。但说句实在话，这样做太难了。正如想要在牛市的最顶点的时候提示风险一样，一方面是自身的贪婪，怕过了这个村就没有这个店了；另一方面也是身边形形色色的人在推波助澜。也正因为有人性这个放大器的作用，这个行业周期性的波动会变得更为剧烈，最终演变成李杰先生所说的“突然死亡”。那么，对于玻纤行业，它是周期性加重资产、低差异化的行业吗？我们投资这个行业的企业安全吗？会不会遭遇什么意外呢？我在公众号上放了一张从2014年初至今的国内无碱玻璃纤维粗纱的均价走势图。我们在图上可以很明显的看到，从2014年至今接近7年的时间里，玻纤行业经历了两轮的衰退周期，一轮是从2016年下半年至2017年末，另一轮则是从2019年下半年至2020年末。如果我们以中信证券发布的玻璃纤维指数的5家上市公司具体表现来看，其实这个周期对行业内上市公司的影响还是比较有限的。特别是对于两家同属统一央企旗下的上市公司，中国巨石2017年的规模净利润同比增幅是达到 41.34% 中材科技2017年规模净利润的同比增幅达到 91.15% 这里面需要额外说明的一点是，中材科技在2017年取得如此的增长速度，最主要的原因是在年内完成了对泰山玻纤的合并。而对这一轮周期有所体现的是另外两家规模较小的上市公司。山东玻纤2017年的规模净利润较去年同期是下跌了 12.19% 从绝对额的角度是从 2.5 亿元下跌至2亿元左右。另一家上市公司长海股份则是从 1.38 亿下跌至2017年的 1.2 亿。这就是从这几家国内有一定规模的玻璃纤维上市公司业绩上体现出来的周期性。而对于2019年下半年叠加2020年疫情这一波周期，中材科技和长海股份均维持了净利润的正增长，而中国巨石所呈现出来的趋势与上述两家公司是有点区别的。巨石2019年的规模净利润从2018年的 23.74 亿下跌至2019年的 21.29 亿，下跌幅度是 11.38% 我们也可以看回巨石2019年的年报。他对当年的行业环境是这样描述的： 2019年，国内玻纤行业实现玻璃纤维及制品出口 153.9 万吨，同比减少了 3.83% 出口金额 22.8 点亿美元，同比减少 6.25% 近年来，受中外贸易摩擦的持续影响，我国对外出口增速出现了较大幅度的波动。2018年的9月24号和2019年的5月10号。美国先后对包括玻纤产品在内的中国出口美国价值约 2,000 亿美元的产品加征 10% 和 25% 的进口关税，受此影响，我国玻纤及制品对美国出口出现较大的波动。根据国家统计局的统计， 2 0 1 9年玻璃纤维行业规模以上企业主营业务收入同比下降 1.4% 利润总额同比下降了 24.9% 这是自2011年以来。各行业主营收入首次出现同比下降，同时，也是自2014年以来，利润总额的增速首次低于主营业务收入的增速。主要原因在于，近年来瓷窑产能扩张势头明显加速，导致产品供需失衡，产品价格大幅回落。从这一段描述看，我们也可以隐约感觉到当时的含义。2019年这一波玻纤价格的周期最低点的价格。要比2017年那一波还要低 5% 以上。即使是这样，玻纤行业的上市公司所呈现出来的情况，也就是净利润下滑了几个点。与此形成鲜明对比的是，我们可以看到猪周期对养猪相关上市公司的业绩影响。即使像牧原股份这样的大白马 ，2021 年的三季报数据同样也出现了亏损。他们受周期的影响要比玻纤行业的企业要强烈的多。我们在玻纤行业能看到这样一个比较良好的局面，我想一方面原因是玻纤这种产品自身的特性，对于这个问题我们下期再说。那另一方面也是行业竞争格局的必然结果。玻纤行业内，中国巨石算是绝对的龙头，市占率达到 30% 左右，而与巨石同属中国建材下属的兄弟公司。中材科技下属的泰山玻纤的市占率也达到 17% 左右，这两者加起来已经控制了国内玻纤市场的半壁江山。其他的企业想在这里掀起什么风浪，其实也是很困难的。而由于巨石和中材科技同样属于一个央企系统，虽然说兄弟之间可能也会有矛盾，但终究是有一个大家长看着，这些争斗终究不会发展到影响行业格局的程度。至于说到后续两者可能进行重组合并的预期，我们也不好去猜测。但如果这一动作顺利实施，后续对玻纤行业的竞争格局的影响无疑是良性的。所以我们在巨石2020年年报中也看到，对行业的环境是这样描述的：得益于行业自身自2019年以来持续实施的玻纤砂产能调控，新建项目较少，而且纷纷延期。现有的生产线及时启动冷修并延时投产，巨石集团、泰山玻纤、重庆国际等等骨干企业 ，2020 年玻纤砂总产能增速均不超过 5%。在全行业的共同努力下，玻纤砂产能的过剩问题得到有效的缓解，并为行业应对新冠疫情提供了坚实的基础。随着下游行业复工复产和风电等细分市场需求较快增长。各类玻纤纱制品产品自三季度起实现了多轮的价格上调，部分玻纤纱产品价格达到或者接近历史最好的水平，行业整体利润水平提升明显。无论是我们刚才看到的这一段描述，还是具体的玻纤产品的价格等各方面，我们都可以明显感觉到，玻纤行业目前正是处于景气的周期，甚至已经有点过了周期顶峰的感觉。这意味着什么呢？相信也不用我多说，大家也可以看一下后附的各家主要企业在2021年和2022年新投产的波纤产能就很清楚了。前面我们说了一大堆，但核心观点其实是我对周期的态度，并没有李杰先生那么悲观。对我而言，周期来临绝对不意味着要逃命，特别当这家企业和行业内部的竞争格局较为良性的情况下。周期对我而言可能意味着是机会。当然了，预测行业周期这种做法其实是算命行为。我不认为我可以预测行业的周期性变动方向，但我知道我所持有的这些企业在周期中的表现将会如何。我想这样就足够了。好了，本期先说这么多，我们下次再继续吧。